0: さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典もぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください
1: あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ現当者新しい経済編集部の武田です
0: 大塚ですはい本日は10月の12日水曜日です今日のニュース行きましょうビットバンクが POW 版イーサリアムイーサ W を日本円で付与えイーサ保有ユーザーに対し Google Cloud と Coinbase が Web3 で提携、サービス量の暗号資産決済など対応へ。金融安定理事会 FSB 暗号資産の国際ルール提言。Skyland Ventures b ス n e のユ o ロピ o ン i イノベーションインキュベーターにサポーターとして参画。クラーケンジャパンにカルダの上場、ステーキングも開始。アメリカ BNY メロン暗号資産カストディーサービス提供へ。OpenSea バランチ基盤の NFT サポート開始。アメリカコインベースゼロゼロトークン上場へ。DYDX 財団新 CEO に元コンセンシスのチャールズ・ダハウシーが就任。保有暗号資産で決済可能 FTX ビザカード40カ国にサポート拡大へ。ラルフ・ローレンがブロックチェーン導入へ面許調達の透明性を確保。SBIVC トレードマウントゴックスの弁済手続き代理受領業者に。B リーグシガレイクスが SDGs プロジェクトでトークン発行フィナンシェで一つ目のニュースはビットバンクがイーサ w を日本円で付与へというニュースです国内暗号資産取引所ビットバンクがイーサリアム p o w のトークンイーサ w の相当額を日本円で交付することを10月12日発表しました日本円付与の対象となるのはイーサ w が発生した9月15日時点でビットバンクにイーサリアムを保有していたユーザーです日日は10月19月となりますまた付与の際に用いる ESAW の日本円換算のレートは1305円になるということですなおコインマーケットキャップによると記事執筆時点10月12日13時40分の ESAW の価格は 1151.61 円となっていますイーサリアム p o w は9月15日に実行されたイーサリアムメインネットの大型アップグレード MARGE5 に発生したブロックチェーンです MARGE によりイーサリアムのコンセンサスアルゴリズムが POW から POS に移行残存した POW チェーンが分岐されイーサリアム p o w が始動しましたこのイーサリアム p o w 始動によりイーサリアム保有者に対し保有イーサと同数のイーサ w がエアドロップされていましたメタマスクなどの暗号資産ウォレットにイーサを保有していたユーザーはイーサ w をそのまま入手できていますが中央集権取引所を介してイーサを保有するユーザーについては取引所がイーサ w を受け取っているためイーサ w が取得できるかは取引所の判断に委ねられていました新しい経済編集部はビットバンクへイーサ W を日本円付与に決定した理由について確認をとっています回答が得られ次第この記事に追記をさせていただく予定となっています
1: 続いてのニュースいきます Google クラウドとコインベースが Web3 で提携サービス料の暗号算決済など対応へというニュースですコインベースが Google クラウドと戦略的 Web3 パートナーシップを締結したことを10月11日に発表しました両社はこのパートナーシップによって一部の顧客がコインベースコマースを通じて Google クラウドのサービス料金の一部を暗号資産で支払えるようにするとのことです。また Web3 の開発者は Google クラウドのデータ分析サービス BigQuery ビを通じて同社のブロックチェーンデータにアクセスすることができるようになるといいます。なおこれはコインベースクラウドのノードサービスによって実現されるとのことです。さらに Google は暗号資産カストディや財務レポートなどの機関投資家向けサービスであるコインベースプライムを使用していく方針も示しました。そしてコインベースはうな取引コインベースの共同創設者兼 CEO ブライアン・アームストロング氏は Google クラウドが Web3 を新しいユーザーに提供し開発者に強力なソリューションを提供するためにコインベースを選択したことに興奮していますコインベースは1億人以上の認証ユーザーと1万4500の機関投資家顧客を抱え10年以上かけてブロックチェーン技術上に業界をリードする製品を構築してきました Web3 エコシステムへの信頼できるできる橋渡しを構築するという私たちのビジョンを実行するために、これ以上のパートナーはいないでしょうとリリースで伝えています。google Cloud CEO であるトーマスクーリアン氏は、私たちは web3 での構築をより迅速かつ容易にしたいと考えており、コインベースとのこのパートナーシップは開発者がその目標に一歩近づくのに役立ちます。コインベースが google cloud を戦略的、クラウドパートナーとして選んだことを誇りに思いますし、グローバルに反映する web3 の顧客とパートナーのエコシステムに貢献する準備ができています。私たちの焦点は全てのお客様が。スケーラビリティ信頼性スキュリティデータサービスを摩擦なく利用できるようにすることでありお客様は Web3 分野のイノベーションに集中することができますと語っております。続いてのニュースいきます。金融安定理事会 FSB 暗号資産の国際ルール提言というニュースです暗号資産の裕クリプトウィンターがこの市場から約2兆ドルを消し去り投資家に損失を負わせましたそれを踏まえて金融安定理事会 FSB は暗号資産企業が従来の銀行のような活動を行う際には銀行と同様の資本を確保すべきであると10月11日に提案しました20カ国地域 G20 間の金融ルール作りを調整する FSB は加盟国に適用すべき9つの勧告を行いました現在規制当局が投資家に全ての資金を失うリスクがあると警告しながらマネーロンダリングやテロ資金調達に対する保護規定を遵守するだけでほとんどの国では暗号資産に関する規制が整っていない状況です FSB 議長を務めるオランダの中央銀行総裁クラース・クノット氏は暗号資産の冬つまり暗号資産の最近の急激な引き下げによって既存の暗号資産の構造的脆弱性に関する理事会の評価が強化されたと伝えています昨年11月のピーク時約3兆ドルという市場規模になった暗号資産市場に対し現在約9350億ドルとなったことは金融安定性を脅かすほどの規模ではないが、再度回復する可能性が高く、規制するためのルールが必要であるとの見解を示しています。クノット氏は今週ワシントンで開催される予定の G20 財務省会議への所管で、金融安定化に対するリスクへの懸念は、遅かれ早かれ再び表面化する可能性があると説明しました。FSB は暗号産企業の監督、リスクとデータの管理の枠組みを整備し、問題が発生した暗号産企業を円滑に閉鎖するためのプランを持つことを推奨しています。FSB は最近の市場の混乱の中で、いくつかの暗号資産関連の金融企業は、暴落に対する脆弱性、資本金の少なさ、リスクの高い事業体への集中的なエクスポージャー、リスクの高い取引や投資の結果破綻したと説明していました。この提案は、特に欧州連合が2024年から暗号資産を規制する画期的な規則を完成させるにあたり、規制の国境を超えた一貫性を求めるものとなっています。FSB は基本的な原則は、暗号資産企業、銀行、決済プロバイダーのいずれが行う場合でも、同じ活動を同じ方法で規制することであり、暗号資産企業はこれを確実ににすすするるるために一部の機能を分離する必要があるかもししれないとしていとてますこの提案は12月15日まで公開され2023年半ばまでに最終決定され FSB 加盟国はその実施を早めることが期待されていますまた FSB は通常ドルなど法定通貨の価格にペックした暗号資産の一種であるステーブルコインの規制に関するガイダンスを見直しました FSB は5月のステーブルコイン USD の暴落は安定化メカニズムを持たないステーブルコインの損失リスクの高さと潜在的な脆弱性を浮き彫りにしたと述べています FSB は既存のほとんどのステーブルコインが同指針を満たしていないなとし、ステーブルコインのガバナンスと安定化メカニズムの強化、償還権の明確化と強化などの指針の改定を提案しました
0: 続いてのニュースは、スカイランドベンチャーズがバイナンスの BNB チェーンと提携というニュースです。国内ベンチャーキャピタルのスカイランドベンチャーズが大手暗号資産取引所バイナンス運用の BNB チェーンと提携したことを10月12日に発表しました。この提携によりスカイランドベンチャーズは BNB チェーン主催のプログラム BNB チェーンヨーロピアンイノベーションインキュベーターに日系企業として初参加し参加スタートアップに対し長期的なサポートを提供するということです。BNB チェーンヨーロピアンイノベーションインキュベーターはスタートアップを長期的にサポートするプログラムです。BNB チェーン上に、Dapps、などの構築ままたは検討ししているヨーロロッパ地域のプロジェクトに対し参加募集がかけられますこのプログラムでは11月3日から19日にかけてリスボン、パリ、ロンドン、ベルリン、バルセロナ、ワルシャワのヨーロッパ6都市で招待制のオフラインミートアップを共同開催しインキュベーション自体は11月21日から12月11日まで行われますなお参加申し込みについては10月23日までとなっていますインキュベーションに選ばれたプロジェクトについては最高5万ドルの賞金やセキュリティ監査などのエコシステムのサポート BNB チェーンコミュニティとそのパートナーからのコンサルティングが受けられますまた1ヶ月間の BNB チェーンのネットワーク手数料 100% 負担のインセンティブのほか BNB チェーンのモス a バリュアブルバリデータ r へのコネクションも提供されるということですなお SkylandVentures のほかに BNB チェーンヨーロピアンイノベーションインキュベーターへ支援参加する企業は j u m p c r i p パ p ス c e ネットワークキーロック、ワールドペイ、ワンインチ、コインマーケットキャップ、トラストウォレット、パンケーキスワップ、サルスセキュリティ、ノーダリアル、ポルカスターター、MH ベンチャーズ、ハッシュグローバル、バイナンスリサーチ、バイナンスチャリティ、バイナンスラボとなっています。続いてのニュースは、クラーケンジャパンにエイダ上場というニュースです。国内暗号資産取引所クラーケンジャパンが暗号資産カルダのエイダの取扱い開始を10月12日に発表しました。エイダの取扱いは販売所及び取引所の両サービスが対象となるようです。取引所においては USD、ユーロ、BTC、イーサーとの取引ペアが対応していますまたクラーケンジャパンではエイダのステーキングサービスも提供するといいます発表時点においてクラーケンのエイダステーキングの年利は4から 6% となっているということですなお利率は今後変更される可能性があるとしています国内暗号資産交換業者がエイダを取り扱うのは11社目となりますまたステーキングサービスで提供するのは GMO コイン、ビットポイントジャパン、SBIVC トレード、コイントレードに続き5社目となります今回のエダ上場によりクラーケンジャパンでは合計14銘柄を取り扱うことになりました取り扱い銘柄はビットコインイーサリアムリップルビットコインキャッシュライトコインチェーンリンクベーシックアテンショントークン OMG ネットワークポルカドットエンジンコインステラルーメンイーサリアムクラシック元素騎士メタバースカルダノとなっていますなお法定通
1: 貨については日本円ベイドルユーロが取り扱われています続いてのニュースいきます大手銀行 BNY メロンが暗号資産のカストディープラットフォームのアメリカでの提供開始を10月11日に発表しました。一部の顧客はビットコインとイーサの保有と送金が可能になったとのことです。BNY の顧客は従来の金融資産と暗号資産の両サービスを提供する信頼できるプロバイダーを求めており、同社のカストディープラットフォームはその要求に応えるための取り組みの一環だといいます。なお BNY メロンは2021年に企業向け暗号資産関連の部門を結成しています。ちなみに BNY メロンが携わった最近のレポートによれば、ほぼての機関投資家 91% がトークン化された商品への投資に関心を持っている。また、機関投資家の 41% が現在暗号資産をポートフォリオに保有しており、さらに 15% が今後2年から5年以内に暗号資産をポートフォリオに保有する予定とのことです。BNY メロンの最高経営責任者兼社長ロビン・ビンス氏は、世界の投資可能資産の 20% 以上に触れている BNY メロンは、ブロックチェーン技術とデジタル資産を通じて、金融市場を再構築する希望を持っています。私たちはイノベーションの旅の次の章を始めるにあたり、金融業界の推進を支援することに興奮していますとリリースで伝えています BNI メロンの証券サービスデジタル部門 CEO であるローマン・レゲルマン氏は暗号資産カストディによって進化するこの分野への信頼と革新の旅を続けるとともに最先端の技術を取り入れフィンテック企業とのコラボレーションを実現しますと伝えていますなお今年の4月より BNI メロンはアメリカドルステーブルコイン USDC のカストディアンとなっております
0: 続いてのニュースはオープンシーがアバランチ基盤の NFT サポート開始というニュースです大手 NFT マーケットプレイスオープンシーがアバランチのブロックチェーンに対応したことを10月12日発表しましたこれによりユーザーはアバランチのメインネット上でミントされた NFT をオープンシーで直接売買可能になったということですすでにアバランチ上の NFT コレクション、チキンやタップタップカブーン、スモールジョーンズなどが取り扱い開始されています。今回のアバランチ対応により、o p e n ーでは7つのブロックチェーンの NFT をサポートすることになりました。現在は先月サポートを開始したアービトラムとオプティミズムに加え、イーサリアム、ポリゴン、クレイトン、ソラナをサポートしています。また先月から o p e n ーでは NFT のレアリティを計算するプロダクト、OpenReality を導入しています。続いてのニュースはアメリカコインベースが00を上場へというニュースです。アメリカ大手暗号資産取引所コインベースに暗号資産00トークン00が上場することが10月12日発表されました。00ゼロゼロはコインベース .com 及び同社提供の個人トレーダー向けプラットフォームコインベースエクスチェンジにて10月11日10時太平洋時間から取引が開始しています。日本居住者はサービス提供対象外となっていますまた取引ペアについては 00USD をサポートすることになっており段階的に開始されるといいます00は新規銘柄や市場で取引量が比較的少ない銘柄に付けられる実験的ラベルの対象通貨となっていますこのラベルは市場の状況で取引量が増えた場合に削除される予定となっていますなお今回サポートされる00はイーサリアムのトークン企画 ERC20 で発行されたトークンです00はクリエイターがトークンを発行できるプラットフォーム p 0 0 l s プールズのユーティリティートークンです元ブラジル代表のサッカー選手ロナウジーニョがソーシャルトークンローンをこのプラットフォームで発行しています現在ゼロゼロはコインベースのほかクーコインで取り扱われていますまた現在ゼロゼロの時価総額は約57億円となっていますこちらは本日10月12日コインマーケットキャップで調べた数字となっています続いてのニュースいきます DYDX
1: 財団、新 CEO に元コンセンシスのチャールズ・ダ・ハウシーが就任というニュースです。分散型金融プロトコル DYDX を管理する DYDX 財団が新 CEO にチャールズ・ダ・ハウシー氏を任命したことを10月10日に発表しました。ダ・ハウシー氏はこれまでメタマスクやインフラなどを開発するコンセンシスで、香港オフィスの設立後にコンセンシスのアジア太平洋地域の成長とグローバルなビジネス開発を指揮してきたといいます。同時は新 CEO として DYDX プロトコルコミュニティ、DYDXDAO を発発展させるためにコミュニティ主導の成長をサポートしていく予定ですまた DYDX 財団は同志の豊富な国際ビジネスの経験を生かし、業界をリードするパートナー、開発チーム、プロトコルのステークホルダーとの戦略的パートナーシップを模索していくことを期待しているといいます。ダハウシー氏は DYDX 財団に参加できることをこれ以上ないほど嬉しく思っています。技術、チーム、コミュニティは素晴らしく。私は何十年も動かしてきたミッション、すなわち金融機関へのアクセスを民主化するというミッションと同じものを共有しています。とリリースで説明しています。DYDX 財団理事長のアーサー・チョン氏は DYDX 財団の CEO としてチャールズを迎えることができ、大変嬉しく思います。彼の様々なステークホルダーと関わってきた業界を超えた豊富な経験は財団にとって非常に貴重なものとなり、我々を次の成長段階へと導いてくれるでしょうとリリースで伝えております。DYDX は昨年1月に DYDX プロトコルの次のバージョンであるバージョン4を発表しました。DYDX バージョン4はオープンソースで完全に分散化され、コミュニティによって完全に制御されることになっており、DYDX バージョン4のメインネットローンチは2023年の第二次半期に行われる予定です
0: 続いてのニュースは FTX ビザカードが40カ国で追加サポートへというニュースですアメリカ暗号資産取引所 FTXUS 提供の FTX ビザカードが新たに40カ国で展開されることが10月7日に発表されましたなお FTXUS は暗号資産デリバティブ取引所 FTX の米国法人ですこのカードは FTX のアカウントとリンクしており、ユーザーは自身が保有する暗号資産で24時間365日決済が可能になります。FTXUS は昨年3月より、ド取トル引所の米国居住者ユーザーのみを対象に FTX ビザカードを発行していました。なお、このカードは管理手数料や処理手数料が無料で、バーチャルカードではなく実物のものとなります。発表によると FTX ビザカードの展開はラテンアメリカ地域から始まり、年内にはヨーロッパ地域への展開が予定されているといいます。また来年にはアジア地域の国へサポート拡大する計画とのことですなお今回の FTXVISA カードサポート拡大は VISA と FTXUS 運営会社のウエストレアルームシャイアーズサービス及び FTX の運営会社 FTX トレーディングとのグローバルパートナーシップによりサービス拡大することになったようです FTXVISA カードを入手するにはウェイティングリストに必要事項を入力の上申し込みをする必要があります申し込み者が居住する地域でカードの利用が可能になり次第メールが送信されるとのことですウェイティングリストのホームには居住国を選選択択すするる箇所がありジャパンも選択できるようになっていますウェイティングリスト申し込みの対象国をカウントしたところ現状では196カ国が選択可能でした続いてのニュースはラルフ・ローレンがブロックチェーンで面許調達の透明性確保というニュースです綿花のサプライチェーン透明性に取り組む US コットントラストプロトコルのネットワークメンバーに新たに大手アパレル企業のラルフ・ローレンが加入したことが10月7日に発表されましたトラストプロトコルは綿花生産における持続可能性に関する課題に取り組むプログラムですこのプログラムではインドと香港に拠点を持つブロックチェーン企業テキスタイル・ジェネシスのプラットフォームを統合したプロトコルクレジットマネジメントシステム PCMS を通じてサプライチェーン全体の透明性を提供し米国産綿花繊維のてての動きを記録検証していますまたこのプラットフォームはブロックチェーンの活用によりサプライチェーンの参加者間の取引を商品レベルで把握できるともいいますまたこのプラットフォームではフィールドトゥーマーケット社の農場管理ソフトウェアであるフィールドプリントプラットフォームとの連携により土地利用土壌炭素水管理土壌損失温室効果ガス排出エネルギー効率という6つの主要な持続可能性分野の指標が測定でき継続的な改善の推進が可能とのことですこれによりトラストプロトコルのネットワークメンバーは責任を持って生産された高品質の繊維を調達できサプライチェーンにおける環境社会的リスクの低減を確保できるということです。なお、ラルフ・ローレンのチーフグローバル・インパクトコミュニケーションオフィサーのケイティ・アイオアニリ氏によると同社は2025年までにコットンを完全にサステナブルに調達することがポートフォリオで確約されているとのことです。なお、ラルフ・ローレンにおいてコットンは同社の総材料使用量の4分の3以上を占めているとのこと2020年の発足以来トラストプロトコルには450社以上のブランド小売業者工場メーカーがメンバーに迎えられておりギャップバナナリパブリックアスレタギルダンなどがトラストプロトコルのプログラムに参加をしていますまた昨年7月にはリーバイスドッカーズなどのブランドを展開するリーバイ・ストラウスが昨年9月にはカルバン・クラインやトミー・ヒルフィガーなどのファッションブランドを有する PVH がトラストプロトコルのメンバーに加盟をしています続いてのニュースは SBIVC トレードがマウントゴックスの弁済手続きにおける代理受領業,業者にというニュースです。2014年に経営破綻した暗号資産取引所マウントゴックスの弁済手続きにおける代理受領業,業者の一社として SBIVC トレードが指定されたことが10月7日に発表されました。SBIVC トレードは2021年11月16日に東京地方裁判所の認可決定を得て確定した再生計画案に従ってビットコイン及びビットコインキャッシュを再生犯罪人より代理で受領し債権者への弁済を代行するといいます。再建者が再生管財人より弁済を受けるためには、いくつかの手順を踏む必要があります。まずは、マウントゴックス再生再建届出システムへアクセスし、来年1月10日までに手続きをします。次に、SBIVC トレードにて口座開設し、マウントゴックス再生再建届出システムから口座情報を連携します。その後は、再生管財人が再建者の情報と再建の情報を連携し、再生管財人は SBIVC トレードへ弁済分の暗号資産を送り、再建者の口座残高に加算するとという流れですマウントボックスは2009年に東京拠点として設立された暗号資産取引所です2011年以降複数回ハッキングを受け大量のビットコインを流出させた結果2014年に経営破綻していますその後は民事再生法手続きに移行し、2021年6月に再生計画案を提出。同案は債権者による投票を経て可決されました。現在は再生計画案をもとに、現金及びビットコインでの弁済準備が進められています。なお債権者はどちらで受け取るか選択が可能になっています。マウントコックスによると同社は2019年時点で約14万 BTC を保有しているといいます。債権者1人当たりの弁済額は明らかになっていませんがビットコインの価格が破産当時よりも大幅に上昇しているため損失額を上回る弁済を受けられる可能性があります。続いてのニュースはシガレイクスが SDGs プロジェクトでトークン発行というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェがプロバスケットボールクラブシガレイクスの SDGs プロジェクトにおけるトークン新規発行と販売開始を10月12日発表しました。シガレイクスは男子プロバスケットボールリーグ B リーグ1部リーグ B1 リーグに所属するプロバスケットボールクラブです。レイクスはクラブ設立の2008年度以降 B リーグ 1SDGs をリードするクラブを戦略テーマにビュアコハンを清掃するクリーンウォークなど地域住民とともに地域の社会課題を解決するための活動を続けてきたといいます。B リーグ所属クラブとしてフィナンシャでトークン発行するのは10チーム目となります。今までトークン発行によるファンディングで集めた資金はクラブ運営やファン獲得のために使われてきましたが、今回のシガレイクスの取り組みではトークン発行とトークンを基盤とした競争型コミュニティを活用し、レイクスを軸とした SDGs 活動コミュニティの形成とトークンの活用によるコミュニティの永続にチャレンジするということです。なお今回フィナンシャ上で発行されるトークンはレイクス SDGs トークンとして販売されるということです。x s d g s トークン購入者は特典としてチーム運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待特典抽選への応募などの権利が得られます投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっていますまた一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるとのことですなおフィナンシで発行されているトークンは金融商品取引法上の有価証券ではなく資金決済法上の暗号さんででもないといととうことです現時点で発表されている企画案はクラブが主催する SDGs 特別イベントへの参加やクラブスタッフとレイクスファミリーが取り組む SDGs 活動について議論するレイクス SDGs 会議への参加がありますレイクス SDGs トークの初回販売期間は10月12日11時から11月29日21時が予定されていますなお、レイクス SDGs トークンの販売メニューは全4種類が用意されています。公開されているメニューは1万ポイントのものから50万ポイントのものまであり、それぞれで獲得できるトークン数と得点が異なります。それぞれのメニューでは、購入ポイント分のレイクス SDGs トークン付与及び、先ほどお伝えした投票及び抽選企画等への参加権とトークン保有数に応じた得点が提供されます。50万ポイントの支援コースでは、レイクス SDGs ゴールドフェロー故障権や、ホームゲームにおけるレイクス SDGs ゴールドフェローのお名前掲載権、特製ノベルティレイクス SDGs ゴールドフェローピンパッチが用意されていますなおフィナンシェポイントはフィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで1ポイント1円で購入ができます